0: Herzlich willkommen beim Podcast Wienerwald Villa Erzählt. Dein Podcast, wenn du alte Häuser und ihre Geschichten liebst. Mein Name ist Anja Rechberger und ich spreche mit meinen Gästen über ihr Leben in einer Villa und entlocke Experten und Expertinnen ihr Wissen rund um die Villen im Wienerwald. Ja, und warum das Ganze? Weil Geschichten sind, was bleibt. Ganz viel Freude beim Zuhören wünsche ich dir. In dieser Episode war ich bei Dieter Hallemann zu Gast. Ihr kennt ihn ja schon aus dem beliebten Advents Special und anderen Episoden. Er hat diesmal sein Wissen geteilt über die Kinder in der Sommerfrische, wie die Kinder ihren Sommer verbracht haben, wie sie den Wechsel von der Stadt aufs Land gemacht haben und was sie in ihrer Freizeit dann im Wienerwald so unternommen haben. Und ganz zum Schluss erzählt uns Dieter auch noch, ein paar Erinnerungen aus seiner Kindheit im Wienerwald. Lieber Dieter, danke, dass ich wieder bei dir zu Gast sein darf. Es ist sehr schön, es ist sehr sommerlich gerade. Und ähm, das bringt mich auch schon zum heutigen Thema. Wir dürfen heute mehr erfahren über das, was äh, die Kinder damals in der Sommerfrische gemacht haben. Wie sie, wie sie gelebt haben, wie sie ihre Freizeit, wie sie ihre Kindheit hier im Wienerwald verbracht haben. Und ja, vielleicht magst du uns da einleitend ein bisschen erzählen, ähm, wie, also quasi auch, wann die Kinder hergekommen sind oder wann die Familien mit ihren Kindern hergekommen sind, zu welcher Jahreszeit, sage ich jetzt einmal, und einfach so einen groben Überblick geben, von wann bis wann man eigentlich so eine sommerfrische Zeit hier im Wienerwald verbracht hat.
1: Ah, vielen Dank, liebe Anja, dass du wieder bei mir bist, dass ich dir wieder etwas über die Sommerfrische erzählen darf. Und ja, wir haben jetzt, äh, kommt ja bald der Sommer und das war jetzt Ende Mai, Anfang Juni, war die Zeit, wo eigentlich die Familien in die Sommerfrische gefahren sind. Die Bürger in Wien haben ihren Haushalt aufgelöst und sind mit Sack und Back, mit Kind und Kegel, wie man so schön sagt, in die Sommerfrische gefahren. Und das war gerade für die Kinder auch ein, ein großer Umbruch in ihrem täglichen Leben, weil die sind ja in Wien in die Schule gegangen, haben dort ihren Alltag erlebt und haben nun im Juni die Schule in Wien verlassen. Also meistens war das so die erste Junihälfte, sind in den sommerfrische Ort gekommen und sind dann dort in die Schule gegangen. Also das war ein sehr spezieller Wechsel, dass sie, in der alten Schule haben sie ein Abgangszeugnis bekommen, mit dem sind sie hier in den Dörfern im Wienerwald in die Schule gekommen, haben dann dort bis Mitte Juli, bis zu Beginn der Sommerferien die Schule besucht, waren dann in den Ferien hier und sind dann ab Mitte August, wenn die Schule wieder begonnen hat, bis Mitte September noch einmal hier im Wienerwald in die Schule gegangen haben dann wieder ein Zeugnis bekommen und sind dann wieder in ihre angestammte Klasse in Wien eingetreten.
0: Das heißt, sie haben eigentlich pro Schulwechsel immer wieder immer, immer eine, eine Beurteilung bekommen dann auch. Also,
1: ja.
0: Sie haben dann mehr Zeugnisse bekommen als die anderen Kinder, die unter ähm, Anführungszeichen nur in Wien in die Schule gegangen sind. Und man hat auch nur einen Monat, sagst du. Ein Monat waren äh, die Sommerferien damals, also, Sommerferien. also so
1: 1900. Die ja. Ferien, ein ja. Monat gedauert, von Mitte Juli bis Mitte August.
0: Okay, und was, was hat man in dem einen Monat dann gemacht, zum Beispiel? Also was haben die Kinder da in dem einen Monat Ferien, wo sie dann keine Schule hatten, gemacht?
1: Nein, den, also die Ferien selber waren eben vor allem das Leben in der Natur, das Leben im Garten, das in den Wald hinausgehen, es gibt da Erinnerungen. Zum Beispiel von der Thunerbacher Schriftstellerin Dieter Holisch, die schreibt, wie sie als Mädchen herkam, wie sie mit den weißen Kleidern sofort in den Wald gelaufen sind und dann mit Harzblicken nach Haus kamen, weil sie auf den Baum hinaufklettern mussten. Also dieses freie Sein, dieses in der Natur Sein, ich weiß nicht, ob es allen Kindern gestattet war, so frei hinauszugehen, aber doch im Gegensatz zum Stadtleben, wo man in einer Wohnung, vielleicht in einer Villa gewohnt hat, ohne Garten oder nur mit einem kleinen Garten und hier nun in die Natur hinausgehen, also das war sicher ganz wichtig, dass die Kinder jetzt im Freien sind, in der Natur sind, die Sommerfrische mit allen Sinnen erleben mhm. Und dann gab es auch äh, natürlich auch andere Freundschaften, weil hier eben haben sie in der Schule, sind sie mit der, der Dorfjugend in Kontakt gekommen, mhm. einerseits und andererseits auch mit den anderen, sommerfrische Familien, nachdem eben viele Familien ja ihre Willen jedes Jahr bezogen haben, also gaben sich da auch neue, andere Kontakte. Und dann ist man einfach hinausgegangen in den Wald, man hat aber auch ins Bad gegangen, es gab ja zum Beispiel hier im Winter, mhm. gab es ja in jedem Ort ein Bad, in Burgersdorf, in Untertollnerdorf, in Pressbaum, in Rickerwinkel. also jeder Ort hatte ein kleines Bad an einem Fluss meistens, wo man ins Bad gegangen ist, private Schwimmbäder gab es ja keine, und sonst gibt es auch Berichte von, von Spielen, von irgendwelchen Festen, die die Kinder gemacht mhm. haben, irgendwelche Bünde, die sie gegründet haben, Geheimbünde, mhm. und Pfadfinderbünde und solche Sachen, mhm. wo sie sich dann maskiert haben, verkleidet haben und so durch die, das Dorf gezogen sind und durch den Wald gezogen sind. Also ein freies, sommerfrisches Leben war das.
0: Ich kann mir vorstellen, dass man dann noch vielleicht so kleine, Theateraufführung vielleicht gemacht hat oder Genau. So. Und ähm, ja, schön. Und und Sport? Hat Sport in dem Sinn dann, also so wie jetzt, keine Ahnung, es gab ja auch Tennisplätze oder so, oder war das eher den, den Erwachsenen vorbehalten?
1: Ähm, ja, also Tennisplätze gab es ja bei einigen Villen. Mhm. Es gab in Tullnach auch einen Tennisclub von einigen Villenbesitzern inszeniert. Äh, wie weiter die Kinder involviert waren beim Tennisspiel, mhm. weiß ich nicht, aber sie haben zumindest so andere Spiele gespielt. Sie haben Turngeräte gehabt in den Gärten. Da habe ich mhm. historische Fotografien gefunden von einer Familie ah, in Tullnabach, wo sie einen Reck im Garten errichtet hatten. Und dann haben sie so eine so verschiedene Spiele gespielt, also mit äh, mit Bällen und mit verschiedenen Turngeräten und sowas. Also, sowas haben sie gemacht. Sie haben schon, es gab Radfahren, ob das für Kinder auch damals schon so weit mhm. verbreitet war. Unter den Erwachsenen war Radfahren ein Sport. Aber sicher die Bewegung in der Natur, im Freien, mhm. das war sicher das, das Wichtigste, dieses freie, unbeschwertes mhm. Sein.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass auch der Garten ganz interessant war. Also der eigene Willengarten, sage ich jetzt mal, ja. für, die, für die Kinder ganz interessant war und da auch sicher viel gespielt worden ist. Wir haben es glaube ich in einer anderen Podcast-Folge schon mal auch angeschnitten, was so das Verhältnis eben zwischen den, also zwischen der Landbevölkerung. Die, die da waren schon und zwischen den Wienern, die da halt eigentlich nur ein paar Monate hier leben. Ähm, wie, war das bei den, wie war das zwischen den Kindern? Gibt es da irgendwelche Berichte oder Überlieferungen? Weil sie sind ja gemeinsam in die Schule auch gegangen dann. Also da, da hat sich das ja dann, dann vermischt. Da haben sie sich auch Freundschaften gebildet. Oder? Ja,
1: ich, ich denke durchaus, dass es da wirklich Verbindungen gab, weil Natürlich bei den unter den Erwachsenen war ja das Verhältnis teilweise anders, weil da eben die ortsansässige Bevölkerung ja zum Teil aus, aus Landwirten, aus Bauern bestanden hat oder aus Gewerbetreibenden, aber auch viele eben Dienstnehmer quasi jetzt Lieferanten für die Willenbesitzer waren. Aber die Kinder waren ja eben dann alle gemeinsam in der Schule. Und da hat sich ja auch äh, solche Verbindungen gegeben, ich kann mir gut vorstellen, dass gerade eben die, die Landjugend den quasi so jetzt sage ich verwöhnten Stadtkindern <lacht> die Natur gezeigt hat und sie wirklich zu Abenteuern überredet hat, jetzt in den Wald zu gehen, in den Bach zu gehen, auf Bäume zu klettern und sowas vielleicht die Stadtkinder gar nicht so gekannt haben, dass sie gar nicht so geübt waren. Mhm. Und andererseits wieder von den städtischen Kindern kam halt vielleicht wieder deren Zugang, deren quasi das Ausreiten mit einem Pferd oder mit einem Esel oder solche Dinge, also die wieder von den Städtern, mhm. von den Willenbesitzern sozusagen hergebracht wurden. Also ich glaube, da war der Austausch schon sehr intensiv und gerade sicher unter den Kindern.
0: Mhm. Sehr schön.
1: Nein, es waren wichtig waren ja auch immer diese Sommerfeste, die hier gefeiert ja. wurden in den Sommerfrischen und da das waren ja oft so Maskenbälle, so eine chinesische Nacht oder sowas. Da gibt es gedruckte Programme und da haben sich alle Leute ja. verkleidet in chinesischen Kostümen oder in japanischen mit Kimonos. Sehr und da waren <lacht> ja, okay. das war aber eben so diese. Gerade um 1900 war ja diese ja, diese ja. Ostasien-Mode, wie sich so ja. Japan geöffnet hat und auch, auch China und das plötzlich bekannt wurde, diese mhm. Kultur und interessant wurde. Und da waren die Kinder mhm. natürlich auch involviert in diese Sommerfeste, dass sie eben auch mhm. verkleidet waren, dass sie, wie du gesagt hast, Theaterstücke aufgeführt mhm. haben oder so, von den Erwachsenen organisierte äh, Veranstaltungen gemacht haben. Also ich glaube, dass da auch immer der kulturelle Hintergrund, Wow.
0: Mhm. Spannend. Und wenn ich jetzt, äh, wenn ich mich jetzt quasi für, für, die, für Kinder in der Sommerfrische oder allgemein für das Thema interessiere, ähm, wo finde ich, find ich so Tagebücher oder Erinnerungen dazu? Du hast jetzt eh schon ähm, die Schriftstellerin erwähnt, ja. aber gibt, fällt dir da noch etwas anderes ein, wo man da, wo man fündig wird? Man könnte dich fragen.
1: <lacht> Man könnte nicht fragen. Ja, aber es gibt generell ja doch. In den letzten Jahren ist sehr viel private Erinnerungsliteratur erschienen, wo eben Leute über ihre Jugend berichten, über mhm. ihr Leben berichten. Und diese Bandbreite, also da gibt es ja einen Böhlau Verlag so eine Reihe, damit es nicht verloren geht, glaube ich, heißt die,
0: mhm. mit
1: biografischen äh, Informationen. Und da gibt es auch einen Band, der heißt Bürgerliche Kindheit in der Donaumonarchie, also wo auch das Thema Sommerfrische angeschnitten mhm. wird und mhm. dadurch eben auch viel Privates, also nicht nur das Offizielle, weil es haben natürlich auch die die Schriftsteller drüber geschrieben, Schnitzler habe ich schon das letzte Mal ja. erwähnt, der ja die Gesellschaft, die sommerfrische Gesellschaft porträtiert hat und dann natürlich auch die Kinder hineinspielen. Was machen die Kinder in der Sommerfrische? Welche äh, Beschäftigungen hatten die? Aber eben diese private Erinnerungsliteratur, mhm. die ist sehr spannend.
0: Das heißt, wenn man da Interesse hat, kann man sich auch gerne an, an dich wenden Nein, und du empfiehlst dann die, die jeweilige Literatur und kannst sie auch auch dann ähm, besorgen natürlich ja. über deine Buchhandlung. Ja. Äh, das ist sehr gut, weil sowas so findet man, tut sich einfach schwer selber sowas äh, so zu recherchieren, da ist gut, wenn man weiß, wo man sich hinwenden kann. Ähm, ich habe auch, äh, habe ich dir im Vorgespräch schon erzählt, eine Erinnerung, bei Leute, also zufällig zu diesem Thema in einem Buch gefunden, äh, einer Dame, die im Bad fürs Log ihre Kindheit in der Sommerfrische verbracht hat und die war dann, äh, sie, schreibt, sie beschreibt es das so, dass das einfach so toll und so magisch war, dann da äh, auch sein, sein eigenes Zimmer einzurichten und die, die eigenen, also, und, und quasi so wieder eine neue Welt hier im Wienerwald für sich zu erschaffen, abseits von von, von der in Wien, also ich hatte irgendwie den Eindruck, so wie sie das geschrieben hat, dass, dass sie eigentlich lieber in Bad Vestlau war, als, 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 jetzt in Wien. Das dürfte, die, also auch wenn ich jetzt an meine Kinder zurückdenke, ja, wenn, wenn wir dann, äh, äh, wenn wir im Sommer länger bei meiner Familie in Polen auch waren am Land, dann, dann habe ich mich da irgendwie in dieser Erzählung wiedergefunden, muss ich sagen, von ihr, dass, ich habe das Gefühl, dass die Kinder die Zeit, hier in Wienerwald viel mehr genossen haben äh, als in Wien. Äh, gibt, hast du dazu äh, Erinnerungen an, an irgendwelche Erzählungen oder an, ja, an Überlieferungen?
1: Äh, jetzt zu direkt eigentlich nicht, ja. Mister, nur jetzt, äh, weil du eben deine Kindheit erwähnt hast. <lacht> ich bin ja selber in kalten Leutgebn in so einer Sommerfrische ja. villa aufgewachsen in den 60er Jahren. Das war auch eine um 1900 errichtete Villa mhm. mit einer großen Veranda. Und da ist interessant eine Erinnerung, die eigentlich dann erst nach 30 Jahren bei mir wiedergekommen ist. Das war insofern spannend. Mhm. Aber es so ein schönes Erlebnis für diese Freiheit im Sommer. Unsere Veranda war offen und hatte einen äh, Fliesenboden. Also es waren dort... Äh, gebrannte Fliesen und zwar waren das sogenannte Mosaikfliesen, die hatten ein eingeprägtes Mosaikmuster. Mhm. Wie es in Wien auch bei den Stadtbahnstationen, am Gürtel, Otto-Wagner-Stationen, mhm. auch diese Mosaikfließen ja. äh, dort noch heute zu sehen sind. Und dieses Relief dieser Mosaiksteine. Ich hatte die, unsere Villa wurde dann 1970, da war ich sechs Jahre alt, komplett umgebaut und da ist diese Veranda verschwunden und ein paar von diesen Fliesen lagen jahrelang im Garten herum. Und wie ich dann, wie mein Vater die Villa später verkaufte, habe ich diese Fliesen mitgenommen und dann 1996 in meiner Villa in Tullnabach wieder verlegt, in einem kleinen Vorzimmer. Es ist nur ein Quadratmeter dieser alten Mosaikfliesen liegt dort. Und eines Tages gehe ich barfuß über diese Mosaikfliesen 1996 war das, mhm. und plötzlich wie ich barfuß auf diesen Fliesen stehe, kommt mir die Erinnerung, wie ich als kleines Kind bei uns in der Veranda in kalten Leut geben auf diesen Fliesen spiele. Das war so da, dieses Bild plötzlich. Und da denke ich, da ist im Unterbewusstsein speichert das Eindrücke, die man dann noch nach Jahrzehnten plötzlich wiederfindet, ohne dass man weiß. Und ich glaube, das ist schon etwas Schönes, wenn man diese Erinnerung an die Freiheit der Kindheit an die Natur, an dieses Draußen und Drinnen, dieses Besondere, wenn man das mhm. gespeichert hat und dass das in einem da ist. Also, ich glaube, das sind prägende Erinnerungen, diese mhm. Sommerfrische, gerade auch wenn man es nicht ständig hat. Und das, ich glaube, das ist das Besondere an dem. Und mhm. gerade eben, wenn es aus der Kindheit kommt.
0: Mhm. Das war damals sicher auch dieses, äh, ja, das Magische auch der Kindheit. Und ich finde auch, und auch dieser Kontrast einfach zu zur, zur Stadt Wien, dann, dann hier in der Natur zu sein und auch die Natur kennenzulernen, glaube ich, weil das war ja auch nicht wie du es schon erwähnt hast, für die, für die Land, also für die, für die Stadtkinder nicht so selbstverständlich und die haben da quasi eine Einführung der, der Landkinder bekommen und auch umgekehrt. Hast du noch äh, etwas, das du uns erzählen möchtest oder das, das dir zum Thema Kinder in der Sommerfrische noch einfällt, dass du unbedingt loswerden ja. möchtest?
1: Ah, die Kinder in der Sommerfrische. Na, Ich finde auch ganz interessant, äh, jetzt dahingehend äh, das Schulwesen damals mhm. mal noch einen Blick drauf zu werfen, weil die, die Landschulen waren ja damals sehr innovativ in puncto, äh, auch Naturerziehung, es gab damals eigene Schulgärten, die von den Kindern betreut wurden, die von den Lehrern angelegt wurden. Es gab damals etwas, das heute jetzt wiederkommt, dass die Kinder in der Schule eigene Beete, eigene Gärten äh, pflegen. Das gab es damals schon, das stand damals auch am Lehrplan, der Schulgarten, dass die Kinder selbst Bäume Pflanzen müssten, Pflanzen anbauen mussten, Gemüse ernten und so weiter. Also wirklich auch in diese Naturprozesse damals eine Einführung bekommen haben am Land, die sie in der Stadt nicht so gehabt haben. Es gab damals auch die Freiluftklassen, also der Unterricht im Freien war ein ganz wichtiges Thema, hinauszugehen. Also ich glaube, das sind Dinge, die in der Stadt nicht so waren und die, gerade für die Jugend, sehr wichtig mhm. waren. Also diese Verbindung zur Natur schon als Kind zu bekommen, dieses
0: was Verständnis. Be was bedeutet Freiluftklasse jetzt genau? Das, war, Wie kann ich mir das vorstellen? Da wurde
1: der Unterricht im Freien abgehalten. Also da gab es Plätze im, im Schulgarten, die waren mit Bänken ausgestattet, mhm. wo die Kinder wirklich im Freien unterrichtet wurden. Also Aber das
0: war, nur so, das war quasi eine, eine, eine Unterrichtseinheit. Das ja. war jetzt nicht über, über einen... Längeren Zeitraum, wie man es jetzt auch kennt, zum Beispiel, gibt es ja auch Kindergärten jetzt im, im Wienerwald, die, die äh, Waldkindergarten, die nur im Freien sind, das ist es ja, nicht, ja. sondern es ist, es ist quasi ein, ein Teil des Unterrichts.
1: Genau, es war ein, ein Teil des Unterrichts, dass man eben bei schönem Wetter den Unterricht draußen abhält, dass die Kinder im Freien sind. Mhm. Also nicht so also als ganze Institution, dass die Kinder mhm. nur im Freien gelebt haben quasi. Ja, ja. Aber so dieses also temporäre, wenn es die Bedingungen zulassen. Und ich glaube, dass eben gerade in der Zugang zur Natur, der ja auch heute mhm. so verloren geht bei vielen Stadtkindern, mhm. dass die ja oft gar nicht mehr wissen, wie, wie Pflanzen, wie Tiere wirklich in der Natur vorkommen dass das eben damals auch schon, obwohl die Menschen ja noch viel näher bei der Natur waren, dass das damals auch schon ein ganz wichtiges Element war. Und da eben die Sommerfrische da sehr stark dazu beigetragen hat, das auch den Stadtkindern zu vermitteln.
0: Mhm. Ja, ich kann, mich, ich kann mich selber noch erinnern an unsere Volksschulbete, mhm. die wir hatten im Volksschulgarten. Ähm, und, aber hat man das dann... Weißt du, hat man das dann in den Sommerfrischewillen auch zu Hause weitergeführt, dass man, dass man dort auch diese Beete hatte? Oder war das, war das dem Unterricht vorbehalten?
1: Nein, es gab schon bei den Sommerfrischewillen, gab es ja immer in den Gartenbereichen neben dem Ziergarten, mhm. gab es auch den Nutzgarten mit Beeten, mit Obstbäumen. Und ich nehme an, dass die Kinder da auch involviert waren. Weil es gab natürlich das Personal, es gab den den Gärtner, es gab die Köchin, es gab die Dienstmädchen und Kindermädchen, die sich vielleicht auch um die Beete gekümmert haben, mhm. aber es gibt eben auch so, so Berichte, wo auch die Willenbesitzerinnen selbst dann noch eingekocht haben im Herbst, mhm. um alle Früchte des Gartens dann mitzunehmen und ich glaube, dass die Kinder da auch sehr wohl involviert waren bei dem Ganzen, weil die ja doch so in dieses Alltagsleben der Menschen ja früher viel mehr involviert waren, als das heute vielleicht ist.
0: Das heißt, die Kinder haben sich dann, oder die Familie hat sich den, den Sommer mitgenommen.
1: Ja, genau, sie hat sich den ja, Sommer in Gläsern. <lacht> <lacht> in, in die Stadt mitgenommen. Also das ist, ja, ich glaube, es war eben gerade diese Freiheit, diese Verbindung zur Natur, dass das das Besondere war an dieser Sommerfrische für die Kinder,
0: mhm. damals wie auch heute. Kinder, genau, an die man sich gerne erinnert. Auch der Wienerwald-Tourismus wirbt ja auch sehr stark äh, jetzt mit, äh, mit äh, Familienprogrammen und so weiter. Also, ich glaube schon, dass das ein bisschen eine, eine, eine Renaissance erlebt, diese ganze, ein Comeback äh, feiert. Auch der Wienerwald und die Sommerfrische, das Thema der Sommerfrische allgemein, also sehe ich jetzt auch immer häufiger. Äh, dass damit auch wirklich geworben wird, ja, mit diesem und vielleicht ist das auch eben genau, was du beschreibst, ja, so dieses dieses Gefühl der Freiheit von, von damals, <lacht> was man ein bisschen uns heute mitnehmen will. Ja, lieber Dieter, danke dir. Es waren, waren finde ich sehr schöne sehr schöne Einblicke und ja löst bei mir jetzt auch sehr schöne Kindheitserinnerungen, <lacht> auf, obwohl es vielleicht nicht mit dem Wiener verbunden sind. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man das auch heute, heute noch mitnehmen kann und zur einen oder anderen äh, Veranstaltung oder es gibt genug Kurse auch für Kinder im, im Sommerferienprogramm, auch im Wienerwald, dass man da auf jeden Fall was findet, äh, das äh, einem diese Zeit auch wieder ein bisschen näher bringt und das vielleicht ein bisschen aufleben lässt.
1: Sehr gerne. Ich möchte nur dazu jetzt noch sagen, wenn yeah. du vom organisierten <lacht> Leben sprichst, einfach nur dieses Hinausgehen in den Wald und yeah. gerade die Kinder einfach frei sein zu lassen. Und sie finden mit jedem Bockel und mit jedem Ast ein Spielzeug, ob das jetzt das Bockel wird zur menschlichen Figur, der Ast wird zum Gewehr oder zum Schwert. Es ist ja ganz egal, was sie aber einfach.. Diese Freiheit. Ja. Und eigentlich, dass die Natur einem so viel bietet, so viele Möglichkeiten, die Fantasie auszuleben. Das finde ich eigentlich das Schöne. Natürlich das Organisierte, ja, ja, ja. man muss sie inzwischen die Leute oft hinführen. Genau, das,
0: mir ist auch das Wort hinführen. <lacht> ja. Da hast du recht, das ist ein, ein wunderschönes Schlusswort. Da möchte ich jetzt auch eigentlich gar nicht, gar nicht mehr allzu viel dazu sagen, einfach, einfach so im in Innerwald fahren und schauen, was passiert, <lacht> was man findet. Danke, genau. Dieter. Danke auch. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich darf dir jetzt noch zum Abschluss eine kleine Passage aus einem Buch vorlesen, das schon ein bisschen etwas über meinen nächsten Podcast-Gast verrät. Es handelt sich um eine Kindheitserinnerung von Ilse Kaufmann The Villa, our summer home, enjoyed the burning midday sun that later made way for the scented evening air. I miss the feeling of renewal that comes from moving to a different place, a different house, where just the thought of the beautiful country garden and the possibility of redecorating my surroundings even if it was just changing some furniture around or adding small elements to a balcony or terrace, never failed to capture my imagination. Every year, when late May and early June came round, I started feeling the need to pack my bags with sport outfits, light dresses and vaporous muslins for the evenings and the more important social occasions. When the days got longer and hotter, I always needed to feel the bustle of luggage being packed in preparation for the journey to Bad Fislau. Silke Ebster und ich haben uns kennengelernt über genau dieses Buch. Und ich darf sie in der kommenden Folge interviewen darüber, wie sie ihr eigenes Buch geschrieben hat, und zwar über die Villen in Bad Füßlau. Mehr gibt es dann am ersten Sonntag im August zu hören. Bis bald und alles Liebe, eure Anja Rechberger.